1: Il est 10 h nous poursuivons notre grande traversée, série consacrée à François Truffaut. Après avoir écouté Truffaut lui-même à travers de nombreuses archives, place maintenant au débat sur le thème « Truffaut ou la cause du cinéma ». Truffaut et la politique, ou plutôt « Truffaut et la chose publique ». En d'autres termes, Truffaut citoyen, homme de son temps. Ce chemin est semé d'embûches, car l'homme Truffaut a toujours pris des précautions, s'abritant derrière une sorte de neutralité dès lors que la question politique faisait irruption dans sa vie. S'il lui est arrivé de prendre parti et de le faire savoir, Truffaut n'avait pas vocation à s'engager. La seule cause qu'il défendit fut celle du cinéma. Je vous présente mes invités, Claude de Givray, cinéaste et ami de François Truffaut. Vous avez réalisé plusieurs films, Tiroflan, Tir 62, pardon, coécrit avec Truffaut et produit par Truffaut. Une grosse tête. En 61 avec Eddie Constantine, L'amour à la chaîne en 64, Un mari à tout prix en 65, vous avez été le scénariste de Truffaut sur deux films, Baiser volé et Domicile conjugal coécrit avec votre ami Bernard Revon. Il faudrait ajouter La petite voleuse que vous aviez également écrit avec François Truffaut mais que Claude Miller avait réalisé en 1988. Et vous avez aussi été à l'origine avec Gilles Jacob de la publication d'un volume important, Correspondance de François Truffaut qui est là sous nos yeux, paru il y a 20 ans, exactement 20 ans, en avril 1988, chez Attier. Jean Doucher, critique de cinéma, vous avez longtemps exercé au cahier du cinéma durant la période dite jaune de la revue, vous avez enseigné le cinéma à l'IDEC, à la Fémis, vous êtes toujours sur la brèche, animant de manière régulière des stages, des ciné-clubs, vous avez également réalisé des films, un des sketchs de Paris-Vupart, la Serva Amorosa, en 1994, d'après Goldoni, mise en scène par Jacques Lassalle. Et puis vous avez été acteur dans de, de nombreux films, y compris chez Truffaut. Puisque vous êtes l'amant furtif de Madame Douanel, dans les 400 coups. Ce plan que tout le monde, dont tout le monde se souvient, où le petit Douanel surprend sa mère en train d'embrasser un homme, un inconnu, Place Clichy. Cet inconnu, c'est vous Jean Douché. Jean d'Arboni. Critique de cinéma au cahier du cinéma dont vous avez été le rédacteur en chef, auteur d'ouvrages, vous avez enseigné le cinéma à l'université, Paris 8, à la Fémis. Vous avez été éditeur d'ouvrages, vous êtes éditeur d'ouvrages sur le cinéma, vous avez dirigé une belle collection coéditée chez Gallimard avec les cahiers du cinéma. Vous aviez publié « La chambre claire » de Roland Barthes, entre autres « Les écrits de Renoir » de Nagisa Oshima. Et vous avez connu Truffaut à plus d'un titre et vous nous direz dans quelles circonstances. Carole Lebert, vous nous avez rejoint encore ce matin et j'en suis très heureux pour participer à ce débat. Et vous avez écrit ce magnifique ouvrage « Truffaut au travail ». Enfin, Olivier Assayas, cinéaste, vous avez réalisé une quinzaine de films depuis « Désordre » en 1986. Je ne cite que les derniers, « Boarding Gate »,« Clean »,« Demon Lover »,« Les destinées sentimentales »,« Fin août, début septembre » ou encore « Irma Vep ». Votre participation à ce débat m'importe évidemment car vous aurez à la fois un point de vue de cinéaste mais également d'ancien critique de cinéma pour nous parler de cette idée « Truffaut et la cause du cinéma ». J'ai envie de commencer par vous, Claude de Givray. Il y a une chose, je voudrais qu'on parle, j'ai trois, trois grands chapitres à vous proposer. La guerre d'Algérie, et là, Claude de Givray, j'aimerais que vous commenciez justement, parce que vous avez fait la...
2: Ouais, étiez... j'ai eu une belle dédicace d'ailleurs. Voilà. Truffaut êtes... m'a envoyé un... Euh... Vous étiez en Algérie quoi aujourd'hui J'étais en Algérie, et Truffaut m'a envoyé un... Euh... Qu'est-ce que c'était pas un, un, le, 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 C'est peut-être pas lui qui l'avait fait, il y avait eu un bouquin qui était paru autour de 400 coups, enfin il m'a envoyé un bouquin dédicacé, et la dédicace c'est dit Claude, sans oublier que le premier fusil était le fusil de Marais <rire> Jules Marais qui avait fait le fameux fusil chronophotographique. Et c'est vrai que malheureusement, ce bouquin, je l'ai laissé dans mon pactage en Algérie et j'ai n'ai jamais perdu Non mais Parlez-nous
1: de... Vous avez écrit... Truffaut, je voudrais qu'on parle du manifeste des 121. Oui, Truffaut s'est engagé. C'est quand même un fait assez important parce que peu de cinéastes se sont engagés à signer ce manifeste. Absolument.
2: C'était vraiment courageux. parce Moi, j'ai pas tout suivi parce que, justement, j'étais en partie en Algérie. Donc, en fait, j'aurais pu... Enfin, si avait été cohérent, j'aurais dû désercer. Bon, si j'avais été trop faux, j'aurais désercer. Bon, enfin, j'ai été appelé, j'ai été en Algérie. Et c'est vrai que François, vous savez qu'il n'était pas très. Enfin, on en reparlerait beaucoup. Moi, j'ai dit une citation. Peut-être que c'était une fanfaronnade. Mais je me souviens qu'à l'époque, dans les années 50, on parlait du... il y avait une élection. Il dit Moi, je ne voterai que quand ma voix vaudra 5000, 5000 voix donc c'était, bon, c'était cette période sans doute un art. et ça, mais je suis pas sûr qu'il ait continué à, à vraiment voter et tout, donc en vérité mais son droit, ce droit de vote, il l'exerçait quand effectivement, son, ce vote pouvait signifier quelque chose, et effectivement c'est vrai que le manifeste des 121, ça a été quelque chose de, de très courageux, parce qu'il a quand même été boycotté par la notamment par la radio d'état ou par la télévision, pendant un certain temps, parce que euh, on essayait de récupérer l'image de Truffaut, euh, le jeune de la nouvelle vague et tout ça qui a réussi, et puis d'un coup il y avait, ça faisait Tout d'un coup il signait et c'est aussi pour ça qu'il l'a fait, pour ne pas non récupérable, comme aurait dit son copain Sartre. Oui.
1: Jean Doucher, vous vous souvenez de, ce, de cette période de Manifeste des 121 ah, en 1960 Oui, euh, ben forcément.
3: Bon, moi, j'ai failli euh, faire la même chose que Claude, simplement, j'ai failli ben, être. Euh, remobilisé Remobilisé, oui, parce que j'étais jeune officier euh, de réserve. Euh, heureusement, euh, ils ont dû comprendre que je n'étais vraiment pas doué pour ça, donc ils m'ont laissé tranquille, tranquille. Alors Donc j'étais quand même très, très concerné. Euh, et, et justement, c'est une chose quand même qu'il faut dire et qui est importante, c'est que les cahiers, et Claude l'a quand même déjà dit, aux cahiers, on avait comme principe de ne pas faire de politique. Non pas de ne pas faire de politique, c'est pas vrai. Mais on avait considéré qu'il n'y avait qu'une politique qui comptait pour les cahiers du cinéma, c'était celle du cinéma. Et que... Les autres politiques, on n'en voulait pas, d'autant que la plupart... Euh, enfin, on peut dire que j'ai compté un peu dans la critique, c'était des gens qui avaient des opinions politiques, en particulier les opinions de gauche, qui dominaient, et des films étaient jugés selon des optiques de gauche. Par exemple, il y a un truc qui, avait, qui nous avait choqué beaucoup, c'est Georges claude Homme, que par ailleurs je j'aimais beaucoup, d'ailleurs, personnellement, mais qui avait tout simplement descendu l'impératrice en cuifi de Mizoguchi, parce que Mizoguchi avait été à Hong Kong, vers ce film, et qu'en conséquence, s'il avait été à Hong Kong, il était forcément vendu, il ne pouvait pas, etc., par rapport, par rapport au régime euh, chinois euh, communiste, qui, à l'époque, était encore euh, bien coté par les communistes. Bon, alors, je donne un exemple comme ça. C'est-à-dire que, euh, donc, il y avait une sorte de, de refus euh, de parler de, de politique, et que Romer, qui, lui, est le, de façon encore plus plus importante, euh, 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 véritablement amplifiée. Il ne fallait surtout pas parler politique. Alors, en même temps, on nous a traités euh, très longtemps de fascistes ou de, 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 de gens de droit, etc. En réalité, quand on voyait les gens des cahiers, au fond, on avait... Été... En dehors de deux ou trois personnes, on était tous plutôt de gauche et même, euh, enfin très très de, pas, pas très de gauche, mais quand même de, une, une mentalité de gauche. Quoi, commencé par Bassin d'ailleurs, entre parenthèses, et de Marquis, etc., qui lui était, était carrément marxiste. Bon, donc euh, c'était cette opinion-là, et en effet, quand euh, François, qui quand même commençait maintenant à avoir une réputation, euh, a décidé de, c'était en, en fait l'option profonde que il avait et que d'une certaine façon nous avions. Alors lui il l'a prise, euh, il a réalisé directement. Et c'est vrai que ça fait un, ça, ça fait un choc d'un seul coup quoi Truffaut qui s'occupe de politique et qui en plus signe un truc aussi aussi violent et aussi euh, je dirais, euh, anti-français, à l'époque. Ouais. Euh, le manifeste de 121. Le manifeste de 121, c'était, c'était considéré comme tel, quoi.
1: Jean Narboni, pour, pour, pour vous, le manifeste de 121, ça voulait dire quoi? Moi, j'étais d'abord au, au cœur
4: du, Brasier, puisque je vivais à Alger, et que je fréquentais le Ciné-Club d'Alger, sous la direction éminente de Barthélémy Amengual, et avec Jean-Louis Comboli, Guigi, de Marc Sator et d'autres. Donc, euh, toutes les choses étaient extrêmement filtrées. On lisait les cahiers, on euh, était adolescents, on défendait des films sans les avoir vus, parce que les cahiers les défendaient, hein, des, des choses euh, misoguchi ou autres qui, qui, qui n'étaient pas visibles. Et euh, l'histoire du manifeste du 121, j'en ai un souvenir un peu estompé au présent, parce que c'était très censuré. Alors, le... le Monde, à ce moment-là, en Algérie, je ne parle pas de, de l'Express qui était interdit, oui. était quelque chose qui, euh, à, à un moment, pouvait vous coûter la vie. Euh... Le Monde, le journal. Le journal, mmh. le, journal, le, journal le Monde, en, au moment 60, il y avait des de 61, et surtout 61. Bon. Euh, quand, je sais plus très bien quand j'en ai pris connaissance, mais en tout cas, quand on a vu la liste des signataires, euh... j'ai été... Surpris euh, de voir euh, le nom de Truffaut, hein, parce que pour nous, les cahiers, c'était une revue cinéphilique, etc. Vous n'avez pas habitué, dans les textes, à des prises de position euh, concernant la guerre d'Algérie, contrairement à un positif ou d'autres. Et puis, et de voir aussi, euh, je crois, les deux autres des cahiers, c'était Daniel Valcroz et Cas Claire Kast. Mais on savait que bon, Daniel était très marqué à gauche. Cas avait été résistant, les deux communiste, été résistant. etc. Les deux ont été résistants. Et Truffaut, de toute façon, faisait un peu de tâche pour nous. Et puis surtout, surtout, il faisait contraste avec les absents. On avait relevé un certain nombre de noms des cahiers qui, pour nous, comptaient et qui brillaient par leur absence. Vous ne voulez pas penser à quelqu'un comme Jean-Luc Godard, par exemple Oui, Rivette, Godard, Homer, enfin, ce qui, pour nous, représentaient Doucher, etc. Ceux qui représentaient, disons tout de même le, la tendance principale de, de la revue. Et puis avant de savoir euh, ce qui s'était réellement passé, les positions qu'avait pu prendre, malgré son apolitisme revendiqué François, bien avant euh, les rencontres euh, aux États-Unis, Elie Wiesel, Ellen Scott, euh, des projets plus ou moins communs, euh, vrais ou, ou faux. Euh, des positions par rapport à la torture et autres, l'intérêt pour l'affaire Odin, Maurice Allègue, la torture. Bon, on, on a trouvé ça courageux et cohérent. Mais avant d'avoir toutes ces informations, donc, on s'était dit bêtement, c'est un réflexe apolitique, c'est simplement son antimilitarisme. À un moment, on a voulu croire que c'était de l'antimilitarisme pur et simple. Et bien plus tard,
3: on a, on a compris un peu le contexte. Non, justement, je dis, Jean quand Doucher. on était au cahier, à cette époque-là, on en parlait politique. On ne l'écrivait pas, mais on en parlait. Et, 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 et l'opinion enfin, générale était quand même, plutôt, disons, plutôt un point de vue de gauche, pas un point de vue de droite, à l'intérieur. Hein.
1: Ce qui est important par rapport, peut-être... Euh soit Carole Lebert, soit Olivier Sass. Ce qui est important, c'est le, le comment le, le manifeste, comment la, la proposition est, arrive jusqu'à Truffaut, de signer, évidemment. Parce que le, le, le point d'origine, c'est des gens comme Maurice Blanchot, c'est Dionis Mascolo, c'est Marguerite Duras, c'est Robert Antelm, c'est Edgar Morin, c'est cette gauche intellectuelle qui a quitté le Parti communiste ou qui a rompu avec le communisme en 1956. C'est Sartre et Simone de Beauvoir, évidemment. Et c'est par là que ça arrive jusqu'à Truffaut. Je pense que Florence Malraux a dû être quelqu'un qui a dû faire le lien entre Truffaut ouais. ce, Truffaut qui ne fait pas partie de cette famille comme vous le dites si bien Jean douchais et je pense que je est pense ça. que Truffaut est, 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 est travaillé par Florence Malraux.
2: La personne qui a pensé à Truffaut était très malin. Elle connaissait mieux Truffaut que lui-même, c'est-à-dire, effectivement.
1: Parce qu'il faut dire aussi qu'Alain René a signé ce manifeste des 100 latins. C'est oui, très important. J'ai ah, ouais. cité dé délibérément oui, oui, je... les cinéastes de l'équipe Cahier. Non, non, mais je veux dire que... Truffaut admirait René. Claude Sauté avait signé. Donc c'est par là que ça oui, arrive. Oui, et Truffaut, moi, je pense aussi que le premier... Enfin, il me semble que le premier, la première motivation c'est, effectivement, de soutenir l'insoumission. C'est-à-dire que il y a un appel à l'insoumission. Et ça, le travail, lui-même, a fait la prison militaire en Allemagne, une dizaine d'années auparavant, un peu moins, en 49, 50, 51. Il sait ce que c'est. Et, et ça, c'est pour lui un, un traumatisme, je crois, de sa jeunesse. Et, et je pense que ça, ça devrait, je pense que ça participe de sa motivation de signer. Qu'est-ce que vous en pensez, Carole Lebert?
0: Oh, il est très très certain oui, que ça participe de sa motivation, oui, l'insoumission, la rébellion qui est, qui est qui est non seulement quelque chose qui est très important dans sa biographie mais aussi une thématique très forte de ses films. L'insoumission, la ruse non pour euh, non pour fuir, l'essentiel mais pour obtenir l'essentiel. Donc, euh, ça, c'est certainement ça qui l'a touché. Bon, Moi, je, je, évidemment, je ne connais tout ceci que rétrospectivement. J'étais n'étais pas né à cette époque-là. Mmh. Donc, ce n'est que par recoupement rétrospectif que je peux un petit peu aborder tout ceci. Il me semble qu'il y, y, y a deux choses, peut-être, dont on a perdu la sensation. C'est que c'était dangereux. Euh, à l'époque de le faire, de signer ce, ce, ce manifeste. C'était dangereux pour un cinéaste qui pouvait se retrouver avec des films euh, non produits. Il y avait une atmosphère euh, de risque euh, dont on a certainement euh, perdu euh, la, la, la notion, dont on retrouve un petit peu la trace dans la, dans la correspondance, justement, dans certaines lettres à Helen Scott, ou au, au moment de signer, ou il juste a après peur. avoir signé. Il a vraiment peur. Il, a peur. Il, il se demande s'il va pouvoir euh, euh, tourner euh, l'année qui suit. Il y a une espèce d'atmosphère de, de, de chasse aux sorciers juste dans, à ce ouais. moment-là. Et l'autre chose très importante on, dont on peut peut-être un petit peu parler euh, ensuite, c'est que au Même moment, Truffaut fait des films euh, qui ne sont pas du tout engagés. Il fait des films où il n'y a pas trace du tout directe de politique, et il n'y a certainement pas trace d'actualité. Ces, ces années-là, il tourne Tirer sur le pianiste, il tourne euh, Jules, et Jules et Jim, bien. puis un peu plus tard, quelques années après, mais c'est un, un projet qui date de ces années-là, il tournera Farinat 451, qui est un film sur l'insoumission, puisque euh, la thématique principale, c'est comment <coughs> continuer à lire des livres dans une société qui interdit euh, l'existence des livres. Mais il est exploite cette thématique de manière plus romanesque, plus générale, plus détournée, et euh, il ne prétend pas pouvoir euh, traiter de l'actualité au cinéma, où il se sentirait dans ses propres films être un imposteur s'il le faisait. Godard, lui, fait Les Carabiniers, euh, qui est aussi un film qui ne traite pas de l'actualité directement, mais plus indirectement, le euh, euh, et Le Petit Soldat, qui, en revanche, est, est, est direct, euh, peut-être que Jean-Marc peut peut-être en parler, mais euh, Truffaut, lui, fait un, développe un autre cinéma, qui est euh, à la fois plus personnel et plus universel déjà.
1: Olivier Sayas, pour vous, comment passer du Manifeste des 121 à plus tard, c'est mon but, d'arriver à l'affaire Langlois en 68 C'est-à-dire comment Truffaut, au fond, est... se mobilise dès lors que quelque chose l'interpelle de façon intime, quelque chose qui met en danger sa... son équilibre même Par exemple, l'affaire Langlois, le fait qu'on qu'on mette l'anglo à la porte de la cinémathèque, pourquoi tout d'un coup ça le met hors de lui
5: ben, je, Non mais disons que je, je, je crois que ça c'est la question plus généralement de l'engagement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que Truffaut s'engage quand il a le sentiment qu'il y a besoin de lui. Et qui a besoin de lui et que ça implique de prendre un risque personnel et non pas. Euh, j'ai l'impression qu'il n'y a jamais de pause aujourd'hui. Évidemment, beaucoup de l'engagement relève très souvent de la pause de l'association à, à une idée vague et générale et où on, on procède par accumulation. Donc, j'ai l'impression que dans et ça, ça c'est un peu une tradition au fond dans la gauche pétitionnaire. Et, 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 dans, dans et j'ai l'impression que chez Truffaut, il y a l'idée. Bon, il y a un risque, donc ça vaut ça vaut la peine. C'est une bonne cause. Je, 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 donne, euh, je donne quelque chose à cette cause qui est le risque que je prends. Et alors, au -delà, je, je pense que la question de la cinémathèque, la question de l'anglois relève de quelque chose d'autre, parce que ça relève de ce dont parlaient les gens, qui était la politique du cinéma, sur, qui est qui, qui, qui qui un, un terrain euh, bien différent. Claude de oui,
2: oui, je voulais dire, effectivement, il y a, dans l'attitude de, de François, il y a effectivement cette chose, par exemple, en 68, il était ravi quand les typographes refusaient de, 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 de faire les plombs de certains articles dont, dont il contestaient le contenu. Je veux dire, lui, ça lui ravissait, quoi. Et donc, il y avait ce côté-là. effectivement, aussi, la manière dont travaillait Truffaut faisait aussi que ce n'était pas possible de faire des films de circonstance. Puisque pratiquement, Carole le sait très bien, en vérité, tous les films qu'il faisait, il y pensait depuis 4, 5, 6 ans, 7 ans. Il les laissait dans un coin, ça mûrissait. Petite voleuse, il y pensait depuis 25 ans. Donc effectivement, le problème, c'est qu'il ne voulait pas faire des films de circonstance. En plus, il pensait... Je me souviens très bien ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, par exemple, il adorait, j'accuse à Gans. Il a dit, ça n'a jamais empêché la guerre de faire un film contre la guerre. Et c'est un argument qu'il a ressorti. Il s'est fait mal voir. Parce que c'était politiquement, tout le monde faisait du politiquement incorrect avec Loin du Vietnam. Et il a refusé de faire son court-métrage dans Loin du Vietnam en disant, ça va être du temps perdu. que Ça ne sert à rien. C'est ce que, la euh, SAIA se disait. C'est qu'effectivement, c'est pas la peine. Si c'est efficace, il le fait. Si c'est pour simplement rajouter son nom au bas d'une liste, il ne il ne le faisait pas. Et, et c'est vrai aussi que, comme toute sa vie, c'était 90% le cinéma, et qu'effectivement, le cinéma, ce n'est pas, pas forcément des, des films tracts. Effectivement, c'est son attitude par rapport à, à ans effectivement, euh, euh, Istofidon, au début, tout le monde en a dit un peu de mal, parce qu'effectivement, euh, à cause du macartisme et de, du fait qu'Azan avait dénoncé, euh, avait balancé certains noms, et puis un jour, il a revu, si on en avait été ensemble, revoir le, 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 uh, Istofidon, et puis il a dit, mais c'est une connerie de, 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 de dire du mal d'Istofidon, c'est un film magnifique. Et il a fait cet article qui s'appelait, je crois, les, les haricots du mal et tout. Donc, effectivement, c'est vrai aussi que, c'est pas parce qu'un type avait de mauvaise, euh, enfin, une, une mauvaise attitude politique, qu'il euh, avait pas talent. Et d'ailleurs, il disait, il, je crois que c'était dans son article ou ailleurs, il a dit, bon ben voilà, 15 ans, a fait un film formidable. Bon, ben, peut-être qu'on a moins envie de lui serrer la main, mais ça, à part ça, c'est quand même un très beau film. Quoi.
1: Alors, Jean Doucher Jean mais, euh, avril, euh, février 68, pardon, février 68, l'affaire Langlois. Et en même temps, Claude de Givray, vous êtes, vous êtes scénariste de Bézé volé. Donc Truffaut tourne Bézé volé. Et... En même temps, l'affaire Langlois est déclenchée par Malraux qui licencie, fait licencier Langlois par le conseil d'administration. Donc, comment ça se passe concrètement Un, il tourne. Deux, vous êtes mobilisés, vous, les deux gens, et Truffaut. Moi, j'ai été dans
2: L'origine, oui, enfin, vous bon, mieux expliqué que moi. Moi, je l'expliquerai peut-être pas tellement. Enfin, il y avait simplement, effectivement, que, l'anglois, c'est aussi le côté formidable de François. C'est qu'en même temps, l'anglois, c'était normal, c'était notre dieu, c'était notre père fondateur. C'est grâce au film qui nous projetait qu'on a appris le langage cinématographique. Donc, c'était un truc magnifique. Je me souviens être, euh, la cinémathèque à l'époque rue de médecine allongée par terre pour voir trois renoirs de suite, euh, comme ça. Enfin, je veux dire, toute la culture qu'on avait, il était responsable. Une partie de notre culture, ce qui est extraordinaire. Donc effectivement, il y avait ce côté-là. Et puis il y avait le côté que l'anglois on touche on touche pas à l'anglois. Et puis effectivement, il y avait le problème de l'ordre gaulliste qui voulait tout rationaliser. C'est vrai. Alors Truffaut, en même temps, il, se, il, il comprenait un jour. Il m'a dit, il était dans une réunion de la Cinémathèque où, où l'anglois est arrivé avec un costume, avec des taches et tout. Et il me dit, j'ai regardé le regard de si Chabrier ou peut pas Malraux, peut-être pas Malraux, enfin des, 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 mal des... Mal ah, mal Roo, mais enfin des gens du CNC, qui se sont dit « Mais attends, la cinémathèque, c'est un clochard !» C'est un clergère qui est président de la cinémathèque. Mais être faut trouver ça très bien. Donc, effectivement, il y a eu ce problème de la remise. Ils ont voulu, donc, euh, virer carrément l'anglois. Euh, on peut rentrer dans les détails. Ils ont viré l'anglois. Et donc, à ce moment-là, tout le monde, moi, j'étais, donc, dans... pour parler personnellement, j'ai été dans une des manifs qui était, parce très... que c'est au mois, fin février. C'est ça, fin février? Cadéro, oui, c'est ça, au Trocadéro. Autre et c'était assez drôle, cette manif. Parce que, en vérité, parce c'est assez drôle. C'était la première fois que j'étais, justement, j'étais pas dans des manifs. Mais c'est la première fois que j'étais dans une manif. c'était drôle. Parce que il y avait quand même les gendarmes, les CRS qui étaient là, et puis il y avait donc les... je me suis retrouvé pas très loin de Godard, et puis il y avait les photographes. Et à un moment donné, mais c'était pour la bonne cause, euh, Godard insultait les photo... insultait les CRS, ce qu'il voulait se faire taper dessus, pour que les, les photographes aient une belle photo, peut-être que ça pouvait servir sa pub à lui, Godard. mais enfin, c'était aussi pour la cause de la cinémathèque, c'est que faire bien une photo où, où effectivement, là, là, il avait droit à la première page, et la cinémathèque avait droit à la première page. Oui. C'était comment faire rentrer le problème de la cinémathèque dans la première page. Fait... –
3: c'est parce que euh, puisque euh, Claude cite Godard, Godard au fond a eu à ce moment-là quasiment le même visage que quelques mois plus tard, Cohn-Bendit lorsqu'il s'est fait photographier aussi devant le CRS. C'était ce, ce cette espèce de, de regard d'affrontement et ouais. en même temps d'ironie, etc. Euh, ce, qui était, ce qui était important pour François, c'était en effet qu'on osait que des gens de politique, disons de, de carrière politique, osaient toucher à une chose qui était sacrée. C'est-à-dire c'était réellement le temple du cinéma et c'était le grand prêtre. On n'avait pas le droit de toucher au grand prêtre du cinéma, surtout quand il avait plein de taches sur sur les vêtements, ce qui était tout à fait exact. Alors voilà l'histoire. Jean Darboni, vous
1: vous souvenez de ça Il y a des photos, très très très. Des photos de vous dans les manifs. On voit puis les cahiers, on voit on voit l'organisation, la contre-offensive. Les cahiers ont été immédiatement
4: dans le coup, bon là, le mot quartier général est revenu dans tous les jeux, dans tous les journaux. C'est-à-dire dès que la chose a été su, mais très vite après le, le, le vote du conseil d'administration qui a plus ou moins destitué l'anglois, ça, 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 ça s'est su. Truffaut est parti euh, et immédiatement, euh, il y a eu une effervescence. À partir de là, pendant ce temps, ce travail d'agitation basique a été intense. Enfin, c'était c'était vraiment euh, euh, ouais, des journées, des jo quasiment du nuit et jour, jour oui. des journées entières. Truffaut, avec sa, sa discrétion et sa force habituelle, euh, agissait euh, euh, sur, sur, avec et sur des milieux qui étaient à un autre niveau que celui de l'infanterie qui était le nôtre. Alors,
1: comment Truffaut, euh, lui, intervenait, Claude tiens Il faut rappeler quand même qu'il tournait tout, le jour, dans la journée, C'est ça qui est formidable, si tu veux, à
2: la limite, nous, on n'allait pas trop sur les tournages, parce que, enfin, c'était pas très grave, parce qu'on était... On était conscénaristes, enfin, disons, on était plutôt complices et tout ça. On a Voilà. Alors, on allait dans au tournage. Et puis, quelques fois où il y avait la projections, puis après, on enchaînait avec les manifs. Et puis après, il y avait les bureaux, soit les bureaux de Truffaut, soit les bureaux de la, surtout de la, des cahiers. Et là, c'était, évidemment, le truc général. Et ce qui était sympa aussi, c'est qu'il y avait des tas de réalisateurs français, qui étaient, ça a débouché plus tard sur la guilde des réalisateurs, qui venaient, qui étaient, voilà, c'est ça, et qui pas du tout, d'ailleurs, des réalisateurs qui aimaient vraiment les cahiers. Mais ils se reconnaissaient dans le pour, pour l'Anglois. Et, et notamment, il y a un truc euh, que je trouvais adorable, c'est qu'à la fin du, du combat, quand tout était gagné, il y a un réalisateur euh, comme ça. Je ne crois pas que ce soit au SM, Mais c'est un truc comme ça. c'était pas complètement un copain-copain. Et, et donc Mais pendant le, pendant toutes les coups de téléphone qu'on passait en Amérique et tout, ceux qui parlaient américain étaient les bienvenus et tout ça. Donc effectivement, il y avait eu un copinage et tout. Alors il y a un des réalisateurs qui a dit, la fois est-ce que maintenant, vous m'autorisez à vous tutoyer et Truffaut a dit, non, ça me dérange. Donc il n'y avait pas... Il y avait, on gardait que, quand même ce truc. Effectivement, il y avait ce côté-là, mais ça a débouché sur la SRF. Alors effectivement, il y avait ce côté-là. C'est qu'effectivement, on allait le, le fameux plan qu'ils ont été faire. C'est bien c'est assez extraordinaire, c'est qu'il travaillait à mi-temps, c'est faux. Il travaillait à mi-temps sur son film, et puis à mi-temps, et puis il envoyait des que justement, puisque ma, ma femme, qui était la secrétaire de François à l'époque, elle a travaillé beaucoup chez Langlois. Et donc il y avait des trucs de parano, il fallait jamais décrocher quand le téléphone sonnait, et tout ça. Et après, il y a cette fameuse phrase aussi de Cageman qui a dit pour les défendre, il vaut mieux pas trop les connaître. <rire>
1: Euh, Olivia, Sayas, vous imaginez, vous, vous qui faites des films, faites un, faire un film à mi-temps et, et le, et, et le <rire> soir, militer, aller dans les manifs, dans oui. les réunions au cahier pour signer des C est, c est il était
4: une... en plein
1: dans baiser volé. Oui, absolument. absolument, il tournait baiser volé, qui est un film en plus joyeux. Oui, plutôt... C'est peut-être
2: aussi ça, c oui. parce oui. qu'en vérité, il n'aurait peut-être pas fait sur un film comme La peau douce ou des oui. films plus compliqués. Pour lui, c'était assez facile de faire baiser volé dans la mesure où c'était des variations sur un thème qu'il connaissait bien, et puis avec Jean-Pierre Léo, qui avait pas de, qui avait le même horaire que lui. Quoi.
1: D'ailleurs, le film puis, est dédié à l'anglois. Bon. Et
2: film, est non, et puis je pense que, il
5: est Non et puis je pense que disons qu'il y a une sorte d'urgence qui fait qu'on est porté. Enfin parce que c'est quand même là, c'est la famille. Enfin je sais pas, il y a quelque chose d'intime qui est en jeu dans cette histoire là. Donc euh, d'une certaine façon, c'est une sorte de devoir. De, de, euh, mais là, aussi la question que je me posais, c'est est, est-ce que est -ce qu au fond il n'y a, a pas une sorte, c'est fou, une sorte de fond. Euh, je sais pas, libertaire, enfin, etc., enfin, qui, est de, qui est un fond de, de détestation de l'autorité, du pouvoir, du gouvernement, etc., et qu'à un moment donné, il y a quelque chose de presque phobique hein, au moment de la, de, de, de l'affaire la, de Langlois, ou comme si tout d'un coup, c'était le pouvoir qui voulait reprendre une sorte, une sorte d'espace de liberté, et que là, du coup, il y a une sorte de mobilisation entière, intuitive, nécessaire c'est peut-être pour certaine. ça qu'il bah,
3: oui. qu a, qu a, qu a eu ensuite euh, le mai 68 de Cannes, où, euh, où il est porté au mmh. rideau. Mmh. Donc, euh,
1: Jean Doucher, vous avez amorcé oui. l'étape suivante qui est mai 68. donc on, on, En fait, l'enchaînement est, est, euh, bah, ouais, est quasiment dis, est direct, chronologique, et puis, et, puisque l'Anglo est réintégré en avril 68. C'est ça. Et, mai 68 et, arrive. C'est un mois plus tard, c'est mai 68. Voilà. Quoi. Et Truffaut va à Cannes, d'ailleurs pour... Continuer le travail du comité de défense d'Henri Langlois et on se retrouve dans un festival dans une France arrêtée France. en grève.
3: Oui, pour parler tout le monde s'en souvient quand même de ce, de ce fameux, de cette, de cette fameuse soirée avec Polanski, Godard, euh, Truffaut, Lelouch, louche Le ah, louche oui, Bercaux aussi, il était là, oui. je crois. Bon, euh, bref, ça... Claude Nedjar, il y a beaucoup de gens, des producteurs. Non, bon, ça, ça a été pour le grand moment, mais il, il est vrai que, euh, je pense que ça, c'est Olivier qui a raison, Truffaut, euh, euh, bah, dans les 400 coups, il le montre bien. Il a gardé une trace indélébile de ses petits... Euh, Instructeur, euh, tapeur sur les doigts, qu'il a connu. Quoi. Il, 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 il est, il a été un non. insurgé de nature euh, euh, profondément réfractaire. Mais non, mais correction. Euh, mais Sur ça, quel doigt je dois taper non Ça, 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 lui, ça lui, ça lui reste profondément inscrit dans le, dans, dans les gènes, si on veut. Et euh, donc à ce moment-là, c'est pas gêné justement en euh, 68, Et c'était normal. Bon, puis en plus, il réglait son compte. De toute façon, comme beaucoup d'autres... Euh, non, plutôt lui, d'ailleurs. Il arrivait à son compte à, à, à De Gaulle par un, à, à travers Malraux, quoi. Il y avait une espèce de... Euh, <rire> bon, Godard, lui, avait déjà insulté euh, Malraux avant à cause de la religieuse de, de Rivette. L'interdiction de la religion. Euh, L'interdiction de, de la religieuse. Mais lui, euh, bah, il continuait ses combats. C'est-à-dire que dans sa couille, ce, ce monde-là, sûr de lui, tranquille pompeux, etc., euh, il, il n'en enfin, pouvait plus. Je dirais pas euh, humainement. Lui, après tout, il avait une carrière magnifique. Euh, il il n'avait rien à craindre pour, à ce moment-là. En tout cas, ce n'est pas, pas les 121. Mais euh, il est vrai que c'était. Bah, il fallait en faire partie. Quoi. Et c'est là où on se rend compte, euh, je, je reviens à ce que je disais au début, que il y avait un fond politique très fort dans ces gens des cahiers et en particulier chez, chez, chez Truffaut, qui, sera, qui manifestera quand même souvent une euh, attirance plus vers la gauche que vers la droite, mais ce, au moins, il avait une chose certaine, c'était un bon critique, donc il savait qu'il fallait pas trop s'illusionner, ni à droite, ni à gauche.
1: jean, jean Darboni. Moi, ce qui me frappe aussi, on a, on a retrouvé des documents, des, des textes écrits par Truffaut, des textes assez courts, sans doute publiés dans Combat, mais peut-être vous en souvenez mieux que nous, hein, Carole, on avait vu ça dans les archives. D'abord, c'est extrêmement bien écrit, où il s'adresse, il interpelle Malraux, et, et d'une certaine manière, le style compte énormément, parce que on, on peut c'est pas n'importe qui qui peut se permettre d'interpeller Malraux, quand même. Qui est, quand même, à la fois le ministre de la Culture, mais enfin aussi un, un homme, un écrivain et un homme d'art. Enfin, Il fallait du talent pour oser interpeller Malraux. Le, 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 le génie
4: polémique qui était le sien euh, dans l'écriture de, de, de Truffaut, cinéma, oui, de Truffaut euh, contre euh, le cinéma de papa ou la qualité française, entre guillemets. Euh, C'était à un moment transféré sur euh, le, les hommes politiques qui avaient voulu euh, à la fois destituer langlois, l'anglois et puis ensuite bon politiquement un peu plus tard en mai 68. Mais bon des termes il, il était extrêmement brillant je crois que c'est de lui le fameux article l'anti mémoire courte enfin. Euh, hein. Hein, s'adressant directement à, à Malraux sur un certain nombre de promesses. Non, je ne crois pas me tromper, ce n'est pas Godard, hein, c'est Truffaut. Euh,
1: J'ai un doute. J'avoue que j'ai un doute.
3: Donc, Godard, ouais. c'était un propos faire... Euh, je crois que Godard c'était mis de la culture avec un K, mais l'anti-mémoire courte. Je,
4: Alors, je crois faut, que voilà. bon.
0: nous vérifions.
4: C'est-à-dire oui. voilà. oui. qu'en même temps, je reviens un tout petit peu à l'affaire Langlois et on repassera en Donc vrai. il reprend un, 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 le un, titre d'un livre de Malraux.
2: mémoire courte, c'est Pétain.
4: Voilà. Et donc, c'est un il y et des textes étincelants. Alors ce qu'il faut ajouter concernant. Les, les lieux de, de, de combat pour l'anglois, euh, je crois que le nom de combat n'est pas cité. À l'époque, combat était le quasiment combat. entièrement rédigé euh, par, par Chapier, hein. Henri Chapier a joué un rôle absolument éminent <rire>
3: et, Tesson. et, 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 et bien
4: entendu. mais celui qui était sur le terrain oui. euh, c'était Chapier et Chapier était donc Tesson et Chapier avaient ouvert les colonnes de combat à tous ceux qui voulaient écrire et donc tous les jours, pendant tout le temps qu'a duré le conflit un article signé par euh, des cinéastes, par euh, des rédacteurs des cahiers, j'en ai écrit, comme on en a écrit et évidemment Truffaut, Godard euh, sans donner à cœur joie, c'est dit en général, des textes interpellant euh, euh, le, les, les politiques, euh, extrêmement euh, virulents. Et là, 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 on reconnaissait le style, euh, le style de Truffaut à, à ses formules cinglantes, à sa sécheresse d'écriture, etc. Parce qu'il faisait ses qualités de, de
1: critique, pas dans le goût, mais dans le, dans le style, disons. Euh, mai 68, donc, Truffaut... Globalement, ce qu'on peut en percevoir, c'est qu'il est assez spectateur. Il dit, il dit, il dit quelque part, je ne sais plus dans quelle lettre, qu'il va un peu au quartier il latin, il va regarder, ouais, pas pour faire la, des manifs, mais pour regarde, vous... il, il regarde, il est
2: ravi de voir quelque les, chose l'interpelle dans les le spectacle. Les pavés, voilà. Le... C'est vrai que il y, Et là, sac... il y sacrifie une partie de sa vie privée d'ailleurs, puisque c'est là qu'il y a un décalage. Avec Claude Jalle. Et effectivement, il va, il va, il va comme ça, oui, c'est vrai. Mais il ne participe pas, c'est pour ça qu'il fallait savoir courir, hein, quand même. Et puis, et
3: puis surtout, il ne participe pas, lui, à la différence euh, de Rivet, de, euh, de Chabrol, etc. Ah oui, les états généraux. Aux ah, États généraux, c'est ça. La célèbre, la célèbre repensée générale et universelle du cinéma.
1: De l'univers. Le cinéma gratuit pour les tout les le monde, le monsieur de Et ça, il a pris Et ça vraiment
3: rire. avec beaucoup de oui. distance.
1: Alors, là, 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 là on anticipe. C'est oui. déjà après mai 68. Donc, mai 68. Ah on... ah non, on... non, non, les États généraux, c'est quand on... C'est pendant on... ah, ah, le mois de mai. C'est à l'École Vaugirard. Alors là, c'est un petit peu. Est-ce que je caricature Est-ce que c'est un peu Truffaut, le petit patron, enfin le petit entrepreneur, qui ne veut pas rentrer dans une espèce de réforme généralisée du système Ou est-ce que ça a été dit par
3: les gens qui voulaient attaquer Truffaut Je crois qu'en réalité, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure c'est-à-dire que c'était plus son combat directement c'était plus c'était plus ça son le, le combat il, il fallait le mener là où il l'avait mené bon c'est-à-dire pour lui j'entends donc à terrain ou pour l'anglois, euh, cette espèce de re, refabrication d'un cinéma oui. i, idéalisé bon il croyait pas parce que justement euh, là, on en revient aussi peut-être aux origines. Euh, François était quelqu'un qui, bon, je dirais pas modeste, mais en tous les cas, qui a eu une enfance un peu, un peu dure, donc prosaïque. Donc, euh, il, a une, il a une petite affaire. Cette petite affaire, il, il la gère bien, en bon, en bon pater familias, si on veut. Ouais. Ouais. Et, et, et bon, c'est absurde. Il sait bien comment ça se passe le cinéma. Il sait bien comment ça se fabrique. Donc, il ne veut pas rentrer dans ce dans ce moment c une grande utopie. Il y avait une motion tout de Givray.
2: scénario écrit doit être tourné. Il oui, oui, y avait une motion. Puis il y avait le cinéma gratuit. Claude Chabrol, mais enfin ça c'est un Et Marine Camille aussi paraît-il. Il y avait un cinéma gratuit. Il y avait une formule
4: célèbre qui était toute personne demandant l'avance sur je refuse de serrer la main à toute personne demandant l'avance sur recette puisque nous décrétons bah oui. l'abolition du et,
3: et ça a posé un problème un an plus tard. Oui. Parce que Comment il va être à serrer oui. lui-même ses propres ouais. mains C'est une je, pique donc, de Jean Doucher.
4: Non, simplement, simplement, je me demande, indépendamment des positions sur le cinéma de, 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 de Truffaut, euh, ce qui confirme ce qui a été dit, c'est qu'ensuite il a refusé, je crois, de participer à la SRF, qui était un, la Société et, des réalisateurs
1: il pas, français. Il
2: a refusé, enfin, il, a pas, il a émis un doute parce qu'à un moment donné, je crois qu'il ne voulait pas de Verneuil. Oui, il y avait un ah
1: truc bon. comme ça. Voilà, la, SRF, et, la SRF avait fait une sorte de ségrégation. Entre les et beaux. pour lui, tout oh, cinéaste okay. pouvait y être. Il oh, ne ça. voulait pas qu'on juge un cinéaste oh. sur son œuvre. Et ça, ça l'avait choqué.
2: Ah oui. Oui, il avait... Mais je
4: me demande, puisqu'il a parlé de phobie, indépendamment de tous les arguments cinématographiques ou et même politiques, je me demande s'il n'y avait il y a pas aussi chez lui une phobie de la grégarité euh, qui fait oui, que la, la folie est extrêmement dynamique, sympathique de, de des états généraux et puis aussi de pensée, hein, parce que de même euh, des choses intéressantes ont été avancées. Je me demande si cette chose-là ne pouvait pas subjectivement lui lui faire peur. Euh, bon, de, Un endroit où les gens ne se quittaient pas, où les tribunes, <coughs> où les gens se succédaient entre la tendance du Parti communiste, la CGT, les, cinq, les, la li motions, les libertaires, motion, ceux qui voulaient brûler le centre, Garel mm -hmm. qui disait non, non, il ne faut surtout pas le brûler, il faut prendre les dossiers et les mettre délicatement dans les poubelles. Il était obsédé par cette idée. Je crois <rire> que ce genre de folie euh, et là, un, là, là, là. unanimiste et contradictoire à la fin, peut-être il faisait peur... Euh, biologiquement je oui, non, Olivier, de Olivier Assayas,
1: alors qu'est-ce que ça vous évoque tout ça, parce qu'on est en plein aujourd'hui en France où on, on essaie de aussi, certains cinéastes producteurs, distributeurs, exploitants veulent réformer le cinéma le rapport dit, celui de Pascal Ferrand enfin là on est très loin des idées généraux loin. du cinéma on est très loin, mais il <rire> y, y a dans ce que dit Narboni, il y a quelque chose de très très juste c'est l'idée de, ne, enfin Truffaut ne veut pas faire partie de la. Enfin, il veut, autant son petit système lui convient, le carrosse ses scénaristes, ses acteurs, ses techniciens mais ça ne fait jamais tribu euh, et là, il hein, y, a, y a ce refus de de, de comment dire, de tout remettre en question. Il y a des choses qui lui paraissent équilibrées, d'autres qui lui paraissent euh, qu'il faut remettre un peu en, 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 en état de marche. Mais il n'y a pas chez lui la volonté de tout foutre en l'air.
4: Mais c'est un réformer c'est bah, revendiqué. Oui. Euh...
1: Mais enfin aussi, il y a, a peut-être,
5: j'imagine, aussi une part de pragmatisme. C'est-à-dire dans le sens d'avoir un rapport, encore, encore une fois, euh, la la, 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 la la politique, je crois, elle ne peut être que pragmatique. Et que donc, du coup, il y a une manière de, de s'écarter de quelque chose qui est perçu comme une, peut-être une utopie un peu creuse, quoi. Et enfin, une sorte de brassage d'air, etc. Enfin, je crois qu'il y, y a quand même un peu de cette
1: lucidité-là, enfin, qui doit entrer en jeu. Oui, mais là, à l'époque, il est très isolé. Enfin, il est il est un des... Non, il est très Exactement, seul, oui, il a, il a, oui, oui, Claude Givray. Il
2: a, Oui, mais pendant 10 pendant ans, 12 ans, d'ailleurs. Il va il le payer, quand il
1: même. Il, mal, ça, ça, il, ça, il, il va le, le payer, parce que c'est fameux article,
2: c'était mm. c'était des mm. cahiers, mm. cahiers mm. en 80... Quand, quand, un peu, à un moment donné, les cahiers ont fait un amende honorable, et on dit on a peut-être été trop du côté Godard et pas assez du côté Truffaut. C'est-à-dire qu'effectivement, à un moment donné, effectivement, on faisait la promotion de tas de cinémas un peu expérimentaux, et truffaut d'ailleurs, même à l'époque de, 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 de dernier métro, c'était sans être truffaut, même combat qualité France.
1: Pas au okay, cahier, on l'avait mais... repris. Un non, peu non non non, je Jean sais, Arbonis, nous avions fait un entretien. Je sais, non, non, Serge année, je me souviens très bien. Un des plus des beaux entretiens. c'est un des plus beaux que vous
2: ayez fait. Ah, mais c'était un, un des, à mon avis, moi c'était un on des renoué. premiers on de renouvelé. réhabilitation entre guillemets. C'était de réhabilitation entre guillemets. Pour dire ça, vous avez, enfin c'est vrai,
3: mais surtout ce qui est intéressant, c'est que mai 68, en tout cas, on s'est concerné les cahiers. C'est le début. De la, de la scission entre euh, Truffaut il et Godard. C'est-à-dire qu'il euh, y a deux attitudes à tout niveau différentes et qui vont s'opposer de plus en plus. C'est-à-dire qu'ils sont partis du même, du même point d'angle mmh. mmh. et ensuite chacun, chaque, chaque côté d'angle, de, de plus en plus se sont divisés et à la fin on peut dire qu'ils étaient à des lumières l'un de l'autre. Et donc, la rencontre a été d'une extrême violence. Euh, enfin, la rencontre, c'est-à-dire le, le, le moment où il y a eu attaque de l'un contre l'autre, etc. Pour ça, tu as été aussi témoin. Tu sais,
2: oui, la grande insulte Claude de, de, de Gilard vis-à-vis -vis de Truffaut, c'était tu fais des films pompidoliens. Parce qu'effectivement, c'était pas complètement. À partir du moment où Pompidou essayait, était quand même pas, Essayer de faire une synthèse de l'après de Gaulle et d'essayer de, de, de voir le pouvoir d'une autre manière. Mais en respectant quand même un certain nombre de règles et en sauvant les mêmes, si on peut dire, effectivement, ils ont. ont c'était une, une attaque assez perverse
1: de, de la part de Godard. Ce qui est assez faux parce qu'il n'y a rien pour de rien oui, dans le aucun film. Enfin, si on non, cherchait aujourd'hui même à un niveau infra, franchement, même à un niveau infra-sociologique, il n'y a rien. de Il y avait eu l'esprit
2: de 68, c'est-à-dire qu'il, par exemple, quand il a fait le... Quand il a fait le l'enfant le, sauvage quoi effectivement je me dit, il était fou furieux il était il a été présenté en Suède l'enfant sauvage et il, il s'est fait interpeller par quelqu'un qui lui a dit mais attendez cet enfant plutôt que d'essayer de lui apprendre de, de la de, de quelque chose Vous de la culture il faut le laisser à l'état sauvage tu vois ce qui était un peu tu vois c'était 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 un peu la, la, les enseignements d'après 68, on, on respecte tellement la nature du gosse tu sais pas quoi et truffaut ça l'a rendu fou furieux parce qu'il n'y a, a rien de mieux que l'éducation ça évidemment la fille elle tombait mal savait pas que françois à tel point il s'était fait sa culture lui-même et qu'il Souffert de ne pas avoir profité. De... Et, et alors, effectivement.
3: Il... Ce qui m'amuse, enfin, ce qui m'amuse, oui, je parler, dans cette, dans cette bagarre, enfin, ce, ce combat entre Godard et Truffaut, c'est que l'un et l'autre, chacun à sa manière, euh, fonctionnaient euh, euh, sur euh, un certain parti pris, de revendiquer hein, de mauvaise foi, qui a été d'ailleurs aussi la base des cahiers du cinéma. Il fallait qu'il y ait une mauvaise foi. Parfaitement maîtrisé, parce que on avait en revanche un bon combat. Donc la mauvaise foi faisait partie du bon combat. Bon, et euh, je crois que euh, en effet, le, le bagarre euh, Truffaut Godard, c'est une, une apogée de, 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 de deux mauvaises foies radicalement différentes. Et dans ce cas présent, la mauvaise foi est plus du côté de Godard que de, que, que de Truffaut. Mmh. Enfin. Et c aussi euh, sur enfin,
5: euh, su, sur, sur Truffaut, en mesure de là, c'est plus une question, parce que moi, je, je l'ai pas observé. C'est, mais est-ce qu'il est qu y a pas euh, ce côté où, où, où il est du côté de l'insurrection, parce que l'insurrection, c'est comme ça, épidermiquement, c est, c est, il, il la ressent, et qu'il est méfiant dès qu'il s'agit de structurer, de planifier, euh, euh, etc., et que, et que là, il prend ses jambes à son cou, quoi.
2: Exactement.
5: Sans
1: doute.
3: Tout à mmh. fait d'accord, mmh. sûrement. Mmh.
2: sûrement.
1: Revenons un peu à l'histoire factuelle. 68, on en a parlé, on pourrait dire pour aller vite, qu'il veut arrêter le festival. Non pas parce qu'il... Il, il veut que le festival soit logique avec le reste. C'est-à-dire qu'il veut que si la France s'arrête, tout s'arrête. Il ne supporte pas l'idée qu'on montre des films, qu'on mette des smoking, qu'on qu fasse, qu'on parade à Cannes, alors que la France... C'est vraiment une question de pure logique. Et, et, et si vous écoutez bien les, les documents, vous verrez qu'il y a un débat entre Polanski et Godard qui est très très intéressant. Où Polanski, en, en gros, dit « Moi, je viens du communisme. Oui. » Attention, attention, j'en viens, je sais ce que c'est. Et Godard est évidemment totalement dans, la, dans le, le gauchisme très spirituel. Et, et C'est là qu'il dit cette fameuse phrase, vous me parlez de travelling alors qu'il interpelle des gens dans la salle du, 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 du Palais des Festivals. Vous me parlez de travelling alors que les ouvriers sont en grève, vous n'avez <rire> rien compris, etc. Et Polanski a une position extrêmement défensive en disant attention, attention, tout mouvement politique, comme ça, dans l'emballement, ça peut mener à des
2: catastrophes. C'était bouleversant. Moi, je l'ai croisé un peu. Claude parce de C'était bouleversant, parce que c'était tellement vrai. Racontez-nous. Non, comme ça, c'est-à-dire qu'il était tellement vrai qu'ils étaient choqués, notamment Polanski, en disant, vous ne vous rendrez pas compte la chance que vous avez de vivre là où vous êtes. Effectivement, donc, on pouvait un peu cracher dans la soupe, mais pas, mais pas trop, puisqu'il avait peur qu'éventuellement, dans, 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 une certaine minorité des 68 arts, il y en ait qui voulaient faire de la France une démocratie, quoi, populaire. Enfin, une, euh, et, donc, euh, et donc, et donc, donc, il était très inquiet de ça, quoi,
5: enfin, néan nous. Néanmoins, le fond, oui, du, est enfin, ça. en mai 68, le fond n'était pas, – Communisant, non, donc non. disons que les gens étaient très hostiles, y compris, enfin, y oh, gens, oh, oui, ça, ça existait, mais enfin, disons que les il, y le, a, ce il ce y a qui portait a qui le
2: mouvement n'était pas de le repris. communisme. – même, même que même, je crois que Jean-Pierre Léo s'est euh, adhéré à euh, un moment de parti communiste, c'est assez étonnant, quoi. Non, il y, a, il y en a, voyant que ça foirait, 68, qui ont envisagé, à un moment donné, pour se structurer... Ce n'était pas tant qu'ils étaient fondamentalement communistes, mais pour se structurer, ils se sont inscrits au parti. Alors avec Dion, il y avait une, Il pouvait y avoir, et je pense que c'était ça, qu'il les, qu les, qu les, notamment Polanski, qui les effrayait, quoi, c'est devenu de voir que ça pouvait.. Euh, comme, enfin, voilà. C'était un luxe de bourg. C'est vrai que c'était aussi un petit luxe de bourgeois, de, de, de bourgeois, quoi, et notamment de la part de Jean-Luc. C'était à la fois un luxe de bourgeois, de 68, enfin, je veux dire, ce, ce côté-là, 68, un peu, bon. Et puis, euh, c'était aussi des gens qui retrouvaient leur jeunesse. Hein, la plupart des gens, ils avaient, quoi, 37, 38 ans, donc c'était du monde de la quarantaine. De Il, y de quarantaine. De Il y avait des monde de la quarantaine, oui. donc, en réalité, on se retrouvait on se retrouvait avec les artères de ses de 20 ans, quoi, oui.
1: Jean Arbony. 69, les cahiers du cinéma ont un problème avec Philippe Aki, qui est leur, leur, leur éditeur. Et là aussi, en, euh, Truffaut entre en jeu. Alors qu'il est loin des cahiers, il n'est plus tellement concerné par ce qui s'écrit dans les cahiers. Il a du mal même à comprendre un peu ce qui s'écrit, il le dira plus tard. Et là aussi, il aide les cahiers du cinéma. Donc, que chaque fois qu'il y a un problème concret, en fait, on, en gros, on peut compter sur lui. Racontez-nous. Pour
4: ce qui est euh, de l'année 69, conflit avec Philippe Aki. Qui, nous avait, euh, qui était devenu actionnaire majoritaire des cahiers euh, au moins du numéro 160 et qui nous avait laissé une paix royale pendant plusieurs années. C'est la seule période, on en reviendra peut-être euh, à la position des cahiers aujourd'hui, où les cahiers ont été équilibrés financièrement, le, le nombre d'abonnés augmentait augmenté, les ventes se faisaient bien, euh, la maquette... Sur la, à propos de laquelle on était réticent au début par euh, attachement oui, oui. Euh, au cahier euh, était, jaune. Oui, était était très très nouvelle et très belle. Euh, la mise en page était attrayante et, et intelligente. Et pendant un long temps, euh, on a fait à peu près ce qu'on voulait, euh, bien qu'isolé au milieu des bureaux de l'empire Philippe qui avec Mazerlache tendre salut les copains. Etc. Bon. Euh, en mai 68, où les cahiers euh, sur l'affaire Langlois, nous allons faire à peu près ce que nous voulions. Euh, en mai 68, les cahiers sont pratiquement arrêtés. Euh, euh, Philippe qui euh, nous a laissé une paix royale. Euh, C'est à partir de 69 que les, les choses ont commencé à se dégrader. Et il faut dire que Philippe qui avait repris les cahiers en pensant du, en, en, sur l'idée. Les cahiers aiment le cinéma américain. Son pro -hollywoodien. Il se trouve qu'historiquement... Mauvaise période. Là. Voilà, c'était la mauvaise période. <rire> Et la je me période. souviens de la personne avec qui je faisais la mise en page, puisque c'est moi qui la faisais avec euh, la responsable de la mise en page de Philippe Aki, qui s'appelait Andrea Bureau, qui était une femme tout à fait... Euh, sympathique et qui s'arrachait les cheveux, qui me disait mais enfin quand oncle Dan, puisque c'était son surnom, a, a repris les cahiers, moi bon, il y avait des photos. Oncle de, Dame, Daniel qui bien sûr. Il y avait <rire> des photos de carré grand de Rita Awards, <rire> de Jane Tierney. Et là mais c'est quoi c'est quoi cette petite photo d'un film tchécoslovaque avec un barbu parlant avec une fille dans un bal sordide et puis ce truc euh, euh, qui vient du, du Montréal, euh, du cinéma québécois. Et ça commençait à, à aller mal. Bon, la radicalisation politique des cahiers, donc la marxisation, n'a pas rangé les choses. Et un jour, comme Oli et moi, rédacteurs en chef, nous sommes arrivés dans le bureau des cahiers et nous étions fermés dehors. Donc, tout simplement.
3: C'était en 72 c c Non,
4: c'était en 69. C'était fin ah, 69. Oui, oui, oui. 20, 69 immédiatement, comme pour la faire Langlois, la chose s'est répandue, les journaux ont repris ça, évidemment ont soutenu euh, euh, la rédaction, et on a vu revenir des gens qu'on ne voyait plus depuis longtemps, ou rarement au, au cahier, hein, en particulier Godard, Truffaut, bon, rivet devenait plus souvent, et Doniole, qui euh, ont euh, adhéré à la cause de, de, de la revue, c'est-à-dire qu'il n'était pas question euh, que la rédaction soit vidée euh, et le titre conservé, et qu'une autre rédaction soit mise à la place de la rédaction actuelle, ce qui, semble-t-il, était un projet assez avancé, avec des personnes bien connues de la critique, qui avaient donné leur accord. Bon. Et Truffaut, là encore, a joué un rôle éminent et très modeste. C'est-à-dire que bon, l'agitation, la folie, c'était le bureau des cahiers, les insultes, euh, aux gens de, du groupe Philippe Aki, c'était euh, Godard. Euh, Rivette, c'était l'ironie. Et Truffaut, c'est tout de même lui euh, qui a permis que l'affaire se résolve. C'est-à-dire qu'à un moment, euh, la chose n'évoluant pas, euh, Daniel Philippe Aki a mis les cahiers en vente pour la somme, si je me souviens bien, de 30 millions d'anciens francs. Et Kiegeman étant à la fois, Maître Kiegemann étant à la fois l'avocat des cahiers et l'avocat de Philippe Aki, il y avait des entrevues comme ça entre un groupe d'un côté, le groupe Philippe Aki de l'autre, et puis Kiegemann allant de gauche à droite, et les cahiers ont repris leur indépendance totale grâce à un apport financier quasiment entièrement. Euh, trouvé par euh, par Truffaut, c'est pas les petits salaires de Comolli euh, moi ou Sylvie Pierre euh, eux, qui avons abandonné un mois de salaire euh, qui pouvaient compter, donc c'est Truffaut qui euh, a euh, intéressé Cardin, Ribou, euh, Claude Berry et d'autres personnes qui ont euh, euh, constitué cette somme euh, réuni cette somme qui a permis aux cahiers de reprendre leur indépendance là encore donc un rôle en haut lieu Hein, euh, avec des instances supérieures des, qui, qui nous échappaient très modestes et extrêmement efficaces
1: qu'est-ce que si on, si on, si on essayait d'avoir un peu un, un point de vue un peu comme ça, un peu général sur tout, tout ce qu'on entend sur, autour de Truffaut et de sa façon de s'engager Donc, Carole Lebert, qu qu'est-ce qu que vous diriez Pragmatisme, on, on a dit tout à l'heure. Oui, pas, pas la, la seule cause qui vaille, c'est celle du cinéma. Ça, c'est très important. Oui, c'est la, la, la sienne,
0: La sienne est celle qui est liée à tout ce qui est de plus profondément intime chez lui. Enfin, son parcours, oui. ce, 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 ce refus de l'autorité permanente, ce refus des institutions aussi. Tout, tout ce qui est institutionnel ne lui convient plus. Pour lui, il faut travailler à l'écart de l'institution et constituer ses, son, ses, 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 ses propres forces. Et constituer des forces, de, de, c'est-à-dire constituer une maison de production, constituer euh, effectivement relancer les cahiers à, en, en, en leur redonnant leur indépendance, mais quelque chose qui n'est pas dans un qui n'est pas dans un dans un système euh, d'État. Disons ça, je crois que c'est très important pour lui. Mais il y a aussi, moi, en vous, en vous écoutant aussi, je me disais, je me redisais à quel point ce sont aussi dans ces années-là, euh, 60, 68 et les suivantes, que c'est renforcer le malentendu qui entoure son cinéma, qui est un malentendu vraiment profond, qui peut-être a démarré avec les 400 coups, qui, euh, qui a continué après avec la peau douce, euh, et puis qui, qui s'est renforcé vraiment ensuite, qui est un malentendu où on a traité... Et Truffaut, sa personne, et son cinéma de petit bourgeois. Truffaut, petit bourgeois, et un cinéma, petit bourgeois. Pour moi, qui ai qui travaillé sur son, à la fois sur ses films, sur son œuvre et sur ses archives, le point de départ de la, de la recherche que j'ai eu envie de faire, c'était ça. C'était que je ne comprenais pas pourquoi il était à ce point taxé de faire un cinéma petit bourgeois, alors qu'il me semblait qu'il faisait un cinéma qui était essentiellement un cinéma... De l'insoumission, de comment on échappe au système, comment on ruse contre le système, comment il y a des héros solitaires qui mènent leur propre chemin et qui mènent un chemin absolument radical et en général impossible Parce que... Une fois, tu te souviens, Claude, on avait eu cette conversation, on s'était dit, les sujets de Truffaut sont toujours et très souvent des sujets impossibles. Julie Gym est un sujet impossible. Comment faire accepter un sujet comme Julie Gym? Aujourd'hui, on se dit, c'est un film que tout le monde aime, c'est facile, c'est léger, c'est agréable. Non, c'est ni léger, ni agréable, c'est léger aussi. Mais ce n'est pas que, euh, euh, que léger et agréable. L'enfant sauvage, c'est un sujet impossible. Adélache c'est un sujet impossible. La chambre verte. L'homme qui aimait les femmes. L'homme qui aimait les femmes, c'est, c'est, le récit d'un homme qui est solitaire et qui est tout le temps dans l'insoumission, qui est tout le temps, euh, à l'école de la société, qui n'est pas dans la société qui en même temps y vit, y participe euh, qui travaille, qui, etc euh, mais qui mène son chemin solitaire qui est un chemin de fantasme voilà, c'est ça que raconte Truffaut yeah. et donc c'est un, 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 un cinéma qui, alors certes, ne reflète pas les idées politiques, l'activité politique de manière ouverte et qui, qui, qui n'en parle pas qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui vraiment se déroule à côté de ça, mais qui raconte toujours, toujours des histoires vraiment d'insoumission la chambre verte, comment on jette de un prêtre, c'est-à-dire comment on jette dehors euh, la, la, la structure à la catholique, la loi, à la règle ce qui, est, ce qui est institué comment on jette dehors quelqu'un qui vous dit la, résur la résurrection est possible et vous l'aurez etc et comment on construit son propre euh, sa, sa, sa propre vision euh, de la fidélité euh, aux morts et comment on la construit justement visuellement avec des, avec, avec des bougies et des flammes qui, 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 qui raniment les images qui sont, qui sont mortes
2: il y a un livre qui vient de paraître il n'y a pas longtemps sur la, un quoi. Alors, il y a des choses que Truffaut, que notre fou ne savait pas, que Gorillon ne savait pas à l'époque, mais il y a des choses qu'il savait, qui sont beaucoup plus qui sont d'une force, c'était une véritable insoumise. Elle, lâche, et elle était insoumise à une personne qui était quand même Victor Hugo. Son père. C'est son père qui était Victor Hugo. Oui. Donc, effectivement, c'est vrai qu'il a pas, à mon avis, il n'avait pas tous les éléments. Et puis, il n'a pas voulu tout dire à cause de... Il ne voulait pas mouiller la famille. Quand Je veux dire trop mouiller la famille. Il a eu l'autorisation. Enfin, quand même. Mais enfin, c'est vrai que c'était, pour moi, quelque part, le comble de l'insoumission et que ce soit un personnage féminin. c'était pas pour déplaire à Truffaut. Oui,
1: oui, oui. Olivier Sayas, je, je trouve que le, ce que vient de dire lebert est très important, mais ce malentendu entre Truffaut et la critique, Truffaut et la pensée critique, a, a duré quand même de longues années, et bah, on a disons... mis du temps à, à reprendre Truffaut là où il était.
5: Bah, non, enfin disons que moi j'ai l'impression qu'il y a euh, une opposition entre Truffaut et Godard, qui, qui est grosso modo, qui détermine cette, ce, 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 ce débat-là. Et ça, de ce point de vue-là, bon, je dirais que les cahiers sont assez coupable, quand même. Enfin, disons, il y a eu une période des cahiers où, au fond, il y a, une, il y a eu une, une, une manière d'exacerber, non, cette, 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 cette opposition, et qui s'est un peu euh, imprimée, et de façon complètement abusive. Mais, mais c'est l'époque qui est comme ça. Et mais vous, moi, je dirais plutôt Jean que Doucher
3: Cette opposition, on peut, on peut dire, si on veut, que Godard a, a entretenu et imaginé une une vision poétique du cinéma, alors que Truffaut, c'était vraiment une vision prosaïque, j'entends par prosaïque, de prose. Pour reprendre
2: une formule littéraire assez connue, pendant tout un temps, il voulait mieux avoir tort avec Godard que raison avec Truffaut. C'était
1: Jean Darmoni, on va conclure avec vous parce que c'est important. On a renoué, je parle de, de, de moi, de Serge Danet qui, qui est mort, mais nous avons renoué avec Truffaut au milieu des années 70. Je dois dire aussi que j'en avais manifesté la volonté de façon extrêmement ferme, y compris pour des raisons économiques, pour sauver les cahiers. Et à partir de là, les rapports ont été d'une un, toute autre nature. Et j'aimerais que vous en parliez, entre Truffaut, les cahiers, Truffaut, vous, personnellement, Truffaut, moi, Truffaut... Je et c'est beaucoup passé par des projets d'édition, des préfaces, des réhabilitations, l'entretien de la cause du cinéma. Et, et je, je voudrais que vous terminez là-dessus.
4: Mais je crois, pour revenir à, à l'idée de, de Carole, indépendamment de, 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 de l'attribution du... de petit bourgeois ou non, c'était quelque chose, je crois, qui s'est joué même avant euh, 68. C'est-à-dire que la phrase de Renoir, selon laquelle « Tout le monde a ses raisons » et dont euh, Truffaut avait fait un mot d'ordre éminent, euh, devenait une phrase critiquable. C'est-à-dire que euh, à ça était opposée la phrase de, de Brecht, à savoir « Il a sûrement ses raisons, mais ses raisons sont mauvaises. » Bon, Tout s'est joué au au autour de ça. Et Je me souviens d'un article paru bien avant mai 68, sur la Marseillaise, et qui, qui, qui gratiné Truffaut. Je sais que cet article lui avait, lui avait déplu bien avant mai 68, parce que l'article faisait le reproche à Truffaut, à tort ou à raison, je ne me souviens plus, d'avoir, en parlant de la Marseillaise, établit une sorte d'équilibre entre les révolutionnaires d'un côté et les émigrés de Coblenz de l'autre. Et l'article disait non, ça, 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 ça n'est pas possible. Je crois que ça s'est beaucoup joué autour de ça. Hein. C'est-à-dire que le côté, il n'y a pas de noir et de blanc, il n'y a que du gris de Renoir, pour prendre une, une autre phrase. Les années 70 euh, euh, ne lui ont pas été favorables à cette phrase. Et donc, euh, beaucoup s'est joué sur cette chose-là. Et Truffaut en a pâti aux yeux des Cahiers par rapport à Godard qui, lui, est allé dans le bicolore flamboyant. Euh,
5: hein. Oui, mais alors est-ce que c'est pas aussi justement. Enfin, parce que Moi, j'ai toujours perçu Truffaut comme enfin, vraiment le continuateur de Renoir. On, on a dit non, on dit, il n'est pas le continuateur. De... Il, il est absolument le continuateur de Renoir et il n'en a, il a jamais dévié d'un millimètre, de la même manière que du point de vue du cinéma, il n'a jamais dévié de Bazin. Et que d'une certaine façon, lui, il est resté au fond absolument, euh, euh, ce, disons, dans, dans, dans une ligne qui est celle qu'il avait définie
1: d'emblée et dont il n'a pas varié. Quoi. Ben, notre débat pour... se termine. Cette grande traversée va se poursuivre maintenant avec un documentaire. Et à midi, nous terminerons la matinée par un des fameux entretiens entre Hitchcock et Truffaut.